0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Päättäjien pitäisi olla rohkeita. Presidentti Niinistön mielestä rohkeutta voi osoittaa menoja karsimalla ja eduista luopumalla. Tämmöinen politiikkapuhe ei kuitenkaan ole helppoa näin ennen vaalia. Uskaltavatko poliitikot luvata hikeä ja kyyneleitä, vai sittenkin mieluummin seitsemän hyvää ja kahdeksan kaunista? Tästä hetken kuluttua. Talousennusteet tuntuvat menemään useammin metsään kuin osuvan oikeaan. Ne ovat pettäneet esimerkiksi jatkuvasti vuodesta 2011 alkaen. Mikä siinä talouden ennustamisessa niin vaikeaa on? Pohditaan tätä puolentunnin päästä. Ja lähetysikkuna on avoin. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen kansanedustajat Antti Lindman ja Bent Syskovitsen. Kiitos, kiitos. Kiitos, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Ja tervetuloa politiikan tutkija Erkka Railo. Kuuleeko Turku? Halojaa, onko Erkka Railo Joo. siellä? On, kuule. On, tu- Hyvä, hyvä. Sinä olet Erkka tutkijana eduskuntatutkimuksen keskuksessa siellä Turussa. Millä mielellä sinä tutkijana kuuntelit tai katselit presidentti Niinistön uuden vuoden puhetta? Tai oikeastaan ennen kuin vastaat, niin rajoitetaan vähän. Niinistöhän sanoi, että mielissämme on kolme suurta kysymystä turvallisuus, talous ja ympäristö, mutta jos nyt jätetään turvallisuus ja ympäristö tässä keskustelussa sivummalla ja mennään siihen, mitä Niinistö taloudesta halusi sanoa, tai poliitikkojen vastuustahan presidentti oikeastaan puhui. Nyt kun sotkin näin kauan, niin alunperin kysyit, millä mielellä kuuntelitte.
2: Joo, no jos puhutaan siitä taloudesta, niin, niin taloudellisesta puolesta, niin hän hyvin sellaisilla sanoisin kuin ympäripyöreillä muotoiluilla, Kehotti vastuulliseen talouspolitiikkaan ja, ja kehotti poliitikkoja tekemään vaikeita päätöksiä ja kehotti säästämään pikemminkin kuin kasvattamaan valtion menoja. Mutta semmoiset konkreettiset säästökohteet esimerkiksi tai, tai keinot ää, supistaa valtio, valtion menoja, niin ne siitä jäivät, jäivät puuttumaan. Niin, niin, sitä ei tainnut edes käyttää sanaa leikkauslista, mutta
0: tähän on tulkittu, niin että leikkauslistoja pitäisi alkaa tehdä. Miten, mitä täällä Helsingin studissa että Vent Syskovits, milloin kokoomuksen leikkauslista on nähtävissä vai onko sulla taskussa jo?
3: Lehdissä on Niinistönkin puheen innoittamana kysytty puolueiden edustajilta, että mistä te meinaisitte säästää, niin pääsääntöisesti vastaus on ollut se, että mistä ei ainakaan saa säästää. Ja sitten jos puolueet tässä vaiheessa on ilmoittaneet, että mistä pitää säästää, niin yleensä on vastattu, että tietotekniikkaa hyödyntämällä ja julkista hallintoa tehostamalla niin pystytään säästämään. Eli vastauksena konkreettisia leikkauslistoja ei ole näkynyt, mutta jos joku näistä, sanotaan nyt suurimmista puolueista, sellaisen lyö vaikka vaikkapa helmimaaliskuun mittaan, niin kyllä se haastaa muut puolueet silloin esittämään omat vaihtoehtonsa.
0: Antti Lindman, tulkititko sinä, että niistön sanat erityisesti olisivat kohdistuneet teihin demarreihin, kun esimerkkinä käytettiin sosiaalidemokraatti Liisa Jaakonsaarta?
1: No en Hänen
0: rohkeuttaan 90-luvulla.
1: No, en, en osaa sanoa, että kohdistiko hän millekään puolueelle. Joku oli oli kunto arvelu, että se kohdistui oppositiolle, että... Mutta tuota, sitä että pitää, oppositiosta sitä pitää kuin niin, koska hallitusta. silloin oli tilanne, tilanne tämä, mutta minusta nyt on oleellista huomata se, että missä tilanteessa Suomessa ollaan. Se on selvää, että, että äänestäjillä on oikeus ennen vaaleja tietää kunkin puolueen linjat ja, ja tuoda esiin se politiikan päälinit, jota aiotaan niillä sillä kannatuksilla toteuttaa, joka sitten vaaleissa saadaan, mutta jos sitten tässä kannustettiin, Ikään kuin siihen ajattelu, että Suomi nousee vain säästämällä, niin itse en siihen usko. Ja, ja, ja tuota, e, moni taloustutkija, moni kansainvälinen järjestökin on päättynyt sille linjalle, että nyt pitäisi enemmän saada fokusta kasvua ja miettiä, että miten saadaan talouskasvuun kuin säästöön. Säästöongelma on se, että ne ei tuo yhtään talouskasvua, vaan itse asiassa ne leikkaavat sitä. Suomella ei ole tällä hetkellä pulaa säästöä, että Suomella on tällä hetkellä pulaa. Viennistä ja talouskasvusta.
0: No, mutta jos miettii tätä kuitenkin, että valtiontalouden tilanne, niin tehän tässä nykyisessä hallituksessakin olette panneet vastaan. Ja sanon, että ei pidä vain leikata menoja, vaan myös veroja korottamalla lisätä valtion tuloja. Tehän ja. tässä olette ikään kuin vastustaneet tätä
1: leikkaamista. No siis jos nyt katsotaan, että mitä sopeutuksia tässä on tehty vaalikauden aikana yhteensä noin 6,5 miljardia. Ja kyllä on tarvittu kaikenlaisia keinoja, ei ole voitu rajata mitään pois, mutta samaan aikaan voitu myös satsata kasvuun erilaisilla hankkeilla. Valtio on laittanut siemenrahaa ja saatu mukaan. Eli on selvää, että seuraavallakin vaalikaudella tarvitaan vastuullista talouspolitiikkaa, mutta enemmän me tarvitaan nyt fokusointia siihen, että miten saadaan talous kasvuun, koska nyt on kaikki helpot, puolihelpot ja vähän vaikeatkin säästöt jo tehty. Kaikki tästä eteenpäin. Tuota, ovat e- e- yhä vaikeampia ja semmoinen huomio täytyy vielä sanoa siitä tästä, että ne, jotka yleensä eniten näitä säästölistoja peräänkuuluttavat, niin yleensä aika vähin, e- vähiten antavat
3: konkreettisia esimerkkejä. Saako Erkkarailolle lähettää terveisiä? Hmm. Kuuntelin kollegasia ja esimiesi Markku Jokisipilän haastattelu aamulla radiossa ja hyvin yleisen vallitsevan hokeman mukaisesti hänkin totesi, että nykyinen hallitushan ei ole tehnyt yhtään mitään. Antti Limma äsken kertoi, että valtiontaloutta on tasapainottu kuulla puolella miljardilla eurolla vuositasolla. Sitä voi verrata mihin tahansa edelliseen hallitukseen, niin se on enemmän. Sitten on merkittäviä rakenneuudistuksia viety eteenpäin yhdessä kanssa eläkeuudistus sote yhdessä opposition kanssa, kuntien tehtävä ja velvoitteita on lähdetty karsimaan sadoilla miljoonaa ja niin edelleen. Eli voisitteko te siellä, kun te olette kuitenkin tutkijoita, niin luopua toistamasta tätä yleistä hokemaa, että nykyhallitus ja tämän vaalikauden hallituksi. ei olisi tehnyt yhtään mitään? Sin, sinun ei, Jerkka ole pakko ruveta vastaamaan,
0: vastaamaan Markku Jokisipilän esittämistä väitteistä, mutta ilman muuta voit ottaa tämän haasteen vastaan. Otatko?
2: No, valitettavasti en ole. En ole kuunnellut Jokisipilä haastattelua en, en ihan tarkkaan pysty sanomaan, että mitä, hän on, mitä hän on sanonut, mutta jos, jos tähän nyt, niin tässäkin Syskovitsin kommentissa näkyy tietysti läpi se, että, että, että monenlaisia uudistuksia on tällä hetkellä ikään kuin valmisteilla ja nyt tässä loppumetreillä yritetään saada ne sitten aikaiseksi ja se on tietysti ihan hienoa ja kunnioitettavaa, mutta, mutta vielä jää, vielä jää epäselväksi, että esimerkiksi miten tämä soteuudistus tulee onnistumaan tai miten näiden kuntien tehtävien konkreettinen karsinta tulee onnistumaan ja mitä tulee tähän, sitten tähän laskelmiin näistä, että kuinka paljon valtio on onnistunut säästämään, niin on toki totta, että, että valtio on joidenkin laskelmien mukaan onnistunut erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa karsimaan sillä tavalla menoja, että, että velkaantuminen on... Velkaantumisen nopeus on saatu taittumaan, mutta mutta siitä siitä tavoitteesta ollaan kyllä vielä kaukana, jota hallitusohjelmassa lupailtiin, tai jota puolueet yhteen ääneen vaalikampanjoissaan 2011 lupailivat, että kyettäisiin pääsemään siihen tilanteeseen, että velan, velan velan määrän kasvu pysähtyisi kokonaan ja ehkä velan suhde bruttokansantuotteeseen alkaisi vähenemään. Se on aina tietysti näkökulmakysymys. Bent Syskovits varmaan mielellään tuo julki tämän hallituksen näkökulman, että se on, aika, on tehty. Se on aika viettävä havaita, pitää. eikä ole
0: Erkka Railo, että nämä kuitenkin Antti Lindman ja Bent täällä aika noin yhdessä tuumin kehuvat vieläkin tätä nykyistä
3: hallitusta. Se on sitä konsensuspolitiikkaa. No, joo Vaikka joo. minä olen
0: luullut, että tämä nykyisen hallitusyhteistyön tie on jo päätöksessä. Näin totta kai nykyisen sen...
3: hallituksen tehdä paljon enemmän. Mutta tällainen yleinen hokema, että nykyinen hallitus, jolla mä tarttan koko vaalikauden aikaa, niin ei olisi tehnyt yhtään mitään. Niin se on todella väärä. Esimerkiksi mistä Erkka Railo ihan oikein sanoi, että ei vielä ole maalissa kaikki, niin tota, nykyinen hallitus on sentään tarttunut niihin. Kuinka paljon edellinen hallitus esimerkiksi kuntien tehtäviä velvoitteita yritti karsia tai sotea uudistaa, vaikka ei kai kukaan ole sitä mieltä, että tarve syntyi vasta 2011 kesällä, kun nykyinen hallitus aloitti. Eli verrataan nyt tätä nykyistä hallitusta, Vaikkapa edellisen vaalikallinen Voidaan, Voidaanko
0: kumminkin vähän mennä eteenpäinkin, ettei ne. ruveta katsomaan taaksepäin, koska sieltä takaa löytyy vielä sitäkin edellinen hallitus. Ja sitten käydään tätä keskustelua, että kenen nämä kaikki raskaat synnit oikein panna. Antti ton saat kommentoida tätä, mutta pyydän menemään milloin eteenpäin kuin Niin,
1: nimenomaan katsosin tässä nyt eteenpäin ja vielä mitä tulee tähän nykyiseen hallitukseen ja lähinnä tähän keskusteluun, mihin juontajakin viittasi, että täällä ollaan sopuisu. En itse ajattelen niin, että silloin kun kansalta on valtakirja vastuu saatu ja sillä päästy hallitukseen, niin työvuorot pitää suorittaa loppuun asti. Ja tässä on vielä isoja rakenteellisia uudistuksia. Uudistuksia, jotka pitää saada valmiiksi tällä vaalikaudella. Siinä jarruttelu ja jarruttelu auta. Ja sen takia sen sijaan, että tässä esimerkiksi hallitusspekulaatioihin, jota vaikkapa nyt Petteri Orpo otti esiin, niin pitäisi keskittyä tämän vaalikauden asioihin, että saadaan valmista sote, metropoli, monet muut asiat, jotka pitää saada maaliin, jotta sitten äh, tuota, työ, työvuoro tehdään loppuun. Hyvä, mutta eteenpäinkin pitää katsoa. Nimenomaan eteenpäin. Tämän
0: työvuoron jälkeen tulee jollekulle vielä seuraavakin työvuoro. Eikä kuitenkin ole, niin miten sä sanoit, näkisit, Bentsyys, että tässä viitataan, mä, minä viittasin ja Antti sitä jatkoa, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo, joka... Oliko se toissapäivänä arveli, että tämä yhteistyökokoomuksen ja demariin kesken saa nyt kyllä päättyä, että keskusta olisi kokoomukselle parempi hallituskumppani tulevaisuudessa? Onko se juuri tämä Demarin säästölinja, että pannaan vastaan julkisten menojen vähentämistä? Sekö se juttu on, jonka
3: takia tämä ei toimi? Niin kuin jo totesin, niin tämä on toiminut paremmin kuin mitä nyt yleisesti hoitaan. Mutta varmasti molemminpuolista kyllästymistä on ollut ja jos kokoomuksen näkökulmasta katsoo, niin tietysti jo hallitusneuvotteluissa tehtiin se virhe demareiden vaatimuksesta, että ei tyydytty ennusteiden mukaiseen kasvuun, vaan päätettiin perustaa politiikka ennustettua nopeampaan kasvuun. Ja nythän me tiedetään, että ei tullut ennustettua nopeampaa kasvua, ei tullut edes sitä VMn ennustamaa kasvua. Ja nämä perälautakirjaukset oli olemassa, että jos ei onnistu, niin sitten tehdään lisäsäästöjä ja muuta. Ja totta kai nämä tarvittavat säästöt on ollut demarelle tosi vaikeita, jopa siinä määrin, että kun he puheenjohtaja Jutta Urpilaisen johdolla viimein. Niin tunnustivat tosiasiat, olivat valmiita rakenneuudistuksia, joita on todella viety eteenpäin, olivat valmiita vaikeisiin säästöpäätöksiin, niin sehän johti siihen, että yhtäältä vasemmistoliitto lähti hallituksesta ja toisaalta SDP-vaihto puheenjohtajan, joka taas johti siihen, että kun esimerkiksi lapsilisäasioista ja eläkeasioista oli jo sovittu, niin ensi töikseen uusi puheenjohtaja repi ne sopimukset auki uusissa Stubin hallituksen neuvotteluissa.
0: Mennään ennen, ennen kuin aletaan tätä yksityiskohtaa. Ei aleta tätä yksityiskohtaa, Jaan Mä yrittäisin katsoa eteenpäin.
3: Mietin sitä, että
0: kun nyt ovat kuulemma kaikki neljä suurinta puoletta nyt yhtä mieltä siitä, että verotusta ei enää pidä kiristää ja veronmaksajien keskusliitto taputtaa käsiä, niin millaiset vaalit me oikein saamme, jos näin kovasti yhtä mieltä ollaan? Ollaanko tässä kun todella näin yhtä mieltä, Antti? Linn.
1: No siis kyllä se... Tilanne on se, että että todella siitä, mistä Beni puhui, että meillä silloin muutama vuosi sitten oli käynnissä oikein kilpahuuto siitä, että kuinka monen miljardin leikkaukset tarvitaan jo tiedossa, että toiset ajo valtavia massiivisia leikkauksia. Sitten kun on nähty, mihin mihin se on johtanut esimerkiksi maailmalla, niin on nähty, että jos olisi vielä massiivisemmat leikkaukset tehty, niin oltaisiin todennäköisesti vielä syvemmällä ja se, mitä nyt tarvitaan, niin on näitä rakenteellisia uudistuksia, esimerkiksi sote-uudistuksen, ja monet muut asiat, joita hallitus on päättänyt. Ja, mutta se, mitä eniten tarvitaan, niin on kyllä vientivetosta kasvustrategiaa, esimerkiksi vientiteollisuuden kustannusten, kuljetuslogistiikkakustannusten tuota, alentamista ja kustannusten alentamista ylipäätään. Eli kyllä se näin on. Et oli se sitten täällä veropuolella tai menopuolella, niin fokus pitää laittaa nyt siihen, että miten saadaan vientiä ja miten saadaan kasvua, Se, joka onnistuu tässä asettamaan parha- parhaimman reseptin, niin varmasti vaaleissa, vaaleissa menestyy.
0: No keskustapuolue on kuitenkin luvannut leikkauslistan tehdä, mutta se ei ole vielä valmis. Me...
2: Tämä te onkin Te teette, teette nyt,
0: Linmaa ja te lupaa leikataan mitään, mutta miten ihmeiset ja talouden hoidatte kuntoon veroja korottamatta? Ilmeisesti kaikki ovat yksimieliset puolustusvoiman määrärahoja pitää lisätä. Mitään leikkaamatta eihän tätä ymmärrä
3: kenenkään järkeä. Kun mainitsit tämän keskustan, niin tämä onkin mielenkiintoista. Tällä vaalikaudella keskusta on torjunut lähes kaikki hallituksen säästöt ja haukkunut ne lyttyyn ja sanonut, että kun he panostaa kasvuun, niin ei tarvita tämmöisiä säästöjä. Nyt sitten kun vastuu ehkä hämöttää, niin Puolester Laaninen ilmoitti, että tarvitaan leikkauksia. Mä oon siitä samaa mieltä, mutta miten se oli se kasvu, joka piti hoitaa niin, että kun se vaan syntyy, niin mitään leikkauksia ei tarvitakaan vähän, mitä Antti nyt tässä antaa ymmärtää. Siis kasvua tarvitaan, talouskasvua tarvitaan ja puolueella on erilaisia lääkkeitä varmasti siihen, miten sitä saadaan. Mutta se, että se yksin riittäisi, että ei tarvita välittömiä valtiontalouden tasapainottamistoimia, joita voidaan tehdä veronkorotuksilla tai säästöillä, joihin säästöihin luen myös tällaiset tehostamis- ja julkisen sektorin tuottavuusasiat, niin tuota, kyllä sitäkin tarvitaan. Ja itse ainakin ajattelen näin, että veroja ei pidä korottaa. Päinvastoin työnteon ansiotulon verotusta pitäisi mieluummin pyrkiä alentamaan sitä kautta kannustamaan työntekoa ja saada työnteko aina kannattavaksi. Ja näitä säästöjä joudutaan kyllä vielä etsimään. Onko tuo valitaistelu... Nyt ajattelen
0: koko ajan, että mehän käymme tässä, tai te käytte tässä eduskuntavaaleihin tähtäävää vaalitaistelua, vaikka haluattekin arvioida nyt menossa olevaa työvuoroa, niin kuin sinä Antti, kun kuin sanoit. No onko tämä vaalitaistelu sellaisessa kyttäisvaiheessa eri puolueissa odotella, että kuka harhautuu ottamaan aavistuslähden, kuka alkaa ensimmäisenä suunnitella säästöjä ja leikkauksia ja sen jälkeen kaikki muut käyvät tämän ensimmäisenä liikkeelle lähtöneen kimppuun ja raatelevat sen, että katsokaa, että rakkaa kaiken, tämän kaiken he aikovat viedä, mutta me puolustamme kanssa. Vai, mitä sinä, Erkka Railo, tästä
2: vaalitaistelun tämän hetken vaiheesta? No, tässä ollaan vielä tosiaan tämmöisessä kyttäysasemissa, mutta se on ihan normaalia. varsinainen vaalitaistelu alkaa todennäköisesti vasta helmikuun loppupuolella, jolloin va- puolueet julkaisevat omat vaaliohjelmansa öö, ja mutta jos katsoo vuoden 2011 vaalitaistelua, niin, vaalikamppailua, niin kyllä siinäkin keskustelussa kävi vahvasti ilmi, että puolueet yrittivät olivat todella varovaisia niiden säästöliistojen kanssa ja siellä... Muistivaraisesti, niin kaksi asiaa oli, oli, tuli järjestelmästi julkia. Ne olivat puolustusvoimiin kohdistuvat säästöt ja sitten se, että elinkeinojen elämän tukia piti leikata. Saattaa olla muitakin, mutta perusidea oli, 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 oli se, että puolueet olivat hyvin yksimielisiä siitä, että, että mihin säästöt kohdistuvat ja, ja oltiin samaan aikaan hyvin varovaisia siinä, että että ei julkaista mitään laajoja ja konkreettisia säästölistoja, vaikka toimittajat niitä puolueelta kilvan ja Silloin tietysti puolueet myös, myös mielellään vetoisivat siihen, että tulossa on, odotettavissa on kuitenkin jonkinlaista talouskasvua, joka, joka sitten ikään kuin vetäisi Suomen suosta. Ää, silloinhan Raimo Sailas yritti turhaan julkisuudessa sanoa, että tällaista kasvua ei odotettavissa ole, että puolueet huijaavat itseään jata- ja tai äänestäjiä, ja, ja häntä ei, puolueet eivät olleet vakuuttuneet Sailaksen, Sailaksen kommenteista. Ja, ja olen, olen hiukan yllättynyt tuossa, että syyskovit otti aikaisemmin esille tämän, että sitten ä, hallitusneuvotteluissa, kun sovittiin ä, hallitusohjelmasta, niin sitten, sitten siellä otettiinkin, lähtökohdaksi otettiin ennustettua nopeammat kasvuluvut. Ja tämä kuulostaa siltä siis, että siellä on ollut, neuvotteluissa on, on annettu jotkut kasvuluvut ja sitten poliitikot ovat syystä tai toisesta päättäneet, että he ovat, ottavatkin käyttöön ennustettua nopeammat kasvuluvut ja tämä kyllä poikkeaa aika paljon siitä tarinasta, jota me olemme julkisuudessa aikaisemmin kuulleet, että virkamiehet olisivat yksissä tuomin esittäneet tietyt kasvuluvut ja sen jälkeen kaikki hallituspuolueet olisivat niiden kasvulukkujen pohjalta yksissä mieliin lähteneet. Ikään kuin se olisi ollut
0: Siis oliko
2: tämä, mitä, tänään, mitä sanoi, sinulle uutinen jotenkin? Oli se uutinen, koska tässä on mun mielestä tässä on virkamiehet olleet hyvin lojaalisti hallituksen takana ja sanoneet, että, että, että me esitimme yhdet luvut ja ne olivat väärät 2011. Virkamiehet ovat ottaneet ikään kuin omalle vastuulleen tämän, että he esittävät yhdet luvut ja ne olivat 2011, 2011, 2011, 2011 väärät. Ja sen seurauksena nyt hallitus on sitten tehnyt virkamiesten lukuihin pohjautuen väärää politiikkaa, mutta niin kuin sanoin, kuulinkohan oikein, että Syskovit sanoi, että, että SDPn vaatimuksesta käyttöön otettiin näitä ennusteita nopeammat kasvun perustuvat luvut. Tämä kuulosti minusta kyllä hämmästyttävältä. No on, meidän, on meidän
0: näköjään pakko kelata menneisyyttä tämän verran, että Syskovit saat selittää. Joo,
3: siis virkamiehet esitti kasvuluvut, jotka oli väärät. Tämä on niin totta. Mutta eli siis ennustettiin virkamiesten eli VMn puolelta parempaa kasvua kuin mikä toteutui. Sehän on totta. Mutta totta myös se, että kun nekin kasvulut olisi johtaneet vaikeisiin talouden tasapainottamisratkaisuihin, niin hallitusneuvotteluissa SDP-vaatimuksesta otettiin tavoitteeksi ennustettua nopeampi kasvu. Ja siellä oli siis käsitys siitä, niin kun nyt keskusta koko vaalikauden on antanut ymmärtää, että kun vaan tehdään oikeita ratkaisuja kasvun edistämiseksi, niin sitten saadaan ennustettua nopeampaa kasvua. Ja silloin ei jouduta tekemään niitä vaikeita ratkaisuja. Näin silloin kävi ja
2: tämä ei ole minun mielestäni uutinen. Kyllä tämä on monta kertaa julkisuudessa käyty läpi. No, jos jatkan tähän Syskovitsin kommenttiin, niin on tosiaan nyt, nyt olemassa tietysti juuri tämä vaara, mistä Syskovits puhuu, että, että voi... Mä en ole taloustieteilijä, joten en osaa ihan taudella varmuudella arvioida sitä keskustan suunnitelmaa, mutta kyllähän se kauhean hyvältä kuulostaa, ehkä suorastaan liian hyvältä ollakseen totta, että perustetaan tämmöisen kasvurahasto ja sitten sen avulla ikään kuin saadaan Suomi nousuun ja voidaan edelleen jatkaa velkaantumista jonkun aikaa ja että muutamassa vuodessa tämän kasvurahaston avulla tuotetun kasvun avulla sitten saadaan tämä velkaantuminen taittumaan laskuun ja toivon tietysti, että taloustieteilijät arvioivat, että onko tämmöinen skenaario niin mahdollinen. Tähän on pakko, on aiku, pitää... on pakko kommentoida, minun, minun sanoi jo puoltakoneella puoltakoneella, kolme on päivää sitten,
3: että tämä hänen kasvurahastoideansa on ymmärretty täysin väärin. Se ei kuulema ole mikään uusi rahasto, vaan se on sitä, että annetaan lisärahaa TESille, ja, ja nyt pitää sanoa, että hänen oma puolueensa keskustakin on ymmärtänyt sen täysin väärin, koska tähän saakka keskusta on kiertänyt ympäri maata ja mantuja kertomassa, että heillä on tämmöinen loistava uusi idea, tämmöinen uusi kasvurahasto ja sen kautta saadaan kasvua ja menkää Kepun sivuille katsomaan, niin siellä edelleenkin puhutaan uudesta rahastosta, vaikka Sipilä totesi, kolmaskymmenes päivä tuota, joulukuuta se viikko myöhemmin kauppalehdessä, että se on täydellinen väärinkäsitys. Se oli hyvä, mutta pitikin keskustan puoli minun
0: minua ei tarvitse. <tos> Antti Lipan.
1: No niin, ensinnäkin <tos> täytyy sanoa, että pidä vähän pöyristyttävänä sitä, että Ben Syskovits, joka edustaa tällä hetkellä pääministeripuoluetta ja sitä puoluetta, joka on viimeiset kahdeksan vuotta pitänyt valtaa eniten Suomessa, niin nyt jälleen kerran vaalien läheisyydessä ikään kuin sysää syyt siitä, että mitä on tapahtunut hallituskumppaneiden vastuulle. Tähän osin Petri Orponkin lausunnot tähtäävät ja täytyy sanoa, että tämä stupin hallituksen tai tämä Stubin niin kokoomuksen politiikka on tässä syksynä ollut. Siitä on tullut mieleen, että se on toiminut kuin jänisajovaloissa se on ollut yhtä poukkoilevaa. Nyt siteeraan hallitusohjelmaan. Hallitus tavoittelee talousennusteita selvästi vahvempaa talouskasvua, piste. Siterasin vanhaisen kakkoshallituksen ohjelman vuodelta 2007. Kokoomus on 2007 hallitusohjelmassa ja 2011 hallitusohjelmassa sitoutunut siihen, että tavoitellaan nopeampaa talouskasvua. Ja mielestäni se, että tavoitellaan nopeampaa, pitää olla jokaisen hallituksen agendalla ilman muuta. Ja sitä me nyt, jos koskaan enemmän, tarvitaan. Ja kyse on siitä, että se ei tarkoita sitä, että julkista taloudesta pitäisi pitää samalla huolta, niin kuin juuri totesin aikaisemmin, on pidetty huolta, on tehty sopeutuksia. Mutta nyt se, mitä Suomi tarvitsee, ei ole se, että... Me ei saada Suomea leikkauksilla nousuun. Me saadaan Suomi nousuun vientivetosella, kasvustrategialla sillä, että viedään rakenneuudistukset loppuun. Ja sillä, että me yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja hallituksen kanssa yhteen sovitetaan sekä palkanmuodostusta että talouspolitiikkaa toisin kuin tehtiin esimerkiksi sen hallituksen aikana, jolloin mentiin tänne kataisen liittokierroksiin. Hyvä,
0: mennään pikkusen toiseen teemaan nimittäin. Pohditaan vähän sitä, että mitä ne äänestäjät lopulta pitävät arvossa. Sellaistako poliitikkoa, joka vakavalla äänellä sanoo, että nyt on meillä ankeat ajat ja vyötä pitää kiristää, vai sellaista, joka lupaa parantaa kansan elintasoa kaikesta huolimatta vaikeinakin aikoina. Tiedämmekö me tästä jotain vai luulemmeko vai mitä, erkkarailla?
2: Raila? Ää, pahoin pelkään, että tästä, tätä aihetta ei ole, ei ole sillä tavoin tutkittua, että meillä olisi konkreettista todistetta siitä, että kansalaiset ää, tykkäävät vaalilupauksista tai, tai tällaista, hyvin tällaista myönteisistä, myönteisistä talous lupauksista. Mutta sen verran kuitenkin oli pakko mennä ajasta taaksepäin, että vuonna kävi lukemassa Paavo Lipposen ja SDPn talousohjelman lupauksia vuodelta 1995, jolloin SDP tietysti saavutti merkittävän vaalivoiton. Ja ja silloinhan Paavo Lipponen sanoi, että että nyt hyvinvointivaltion laajentamisen kausi on kerta kaikkiaan loppu, ja nyt seuraavaksi tarvitaan mittavia leikkauksia, vyönkiristyksiä, valtiotalouden supistusta. Ja ja kyllä se se viesti, jonka Paavo Lipponen silloin lähetti kansalaisille, kyllä se ei ainakaan estänyt sitä vaalivoittoa, ja ehkä itsekin ajattelee pikemminkin niin päin, että että tämä tämä viesti osoitti, että Paavo Lipponen ymmärtää, että kuinka vakava tilanne Suome, kuinka vakava taloudellinen tilanne Suomessa silloin on. Ja, ja, kyllä, mä ajattelen, että kansalaiset ovat valmiita, valmiita sitten sellaisessa jos he ymmärtävät, jos se kriisitietoisuus on, on valmiina, niin he ymmärtävät, että tällaisia leikkauksia on pakko pakko ryhtyä, ja ei se ainakaan estä vaalivoittoa. Nythän, nythän heillä
0: monessa mielessä samanlaista aikaa kuin juuri ennen vuoden 1995 eduskuntavaaleja niin, että maalla ei mene ollenkaan hyvin, ja seuraavan pääministerin paikkaa on valmiiksi on jaettu oppositiojohtajalle. Silloin 1995 valtaan nousi, ja oli Paavo Lipponen, ja nyt Juha Sipilä. Tehän kilvoittele, että siis Tyskuvitsi pääsystä keskustan apupuolueeksi, sekä kokoomus että sosiaalidemokraatit. Eikö näin ole?
3: Niin, kaikille... Yrittäjille ja muille voi sanoa, että, että jos haluaa punamulta hallituksen, niin voi äänestää demareita tai kepua, mutta jos haluaa porvarihallituksen, niin pitää äänestää kokoomusta.
0: No se oli aika mutta, se selkeä. Anna se näki Antti, että h- äänestys olisi saman tien. Niin,
3: palata- jos no, jos halu,
1: halutaan Suomi nousuun, niin äänestäkää demari. No niin. No niin nyt, tämä nyt ei k- ihan ma- suoraan mainottaa.
3: Mainososuus. Tota, Paavo Lipponen tosiaan silloin 95 vaali alla... Muistaakseni puhui 20 miljardin markan ö, säästövelvoitteista, joihin hallitus sitten ryhtyy ja, ja hyvä niin. Mä luulen, että on helpompi minkä tahansa puolueen puhuu yleisellä tasolla säästöistä ja niiden tarpeesta, jopa puhua niiden kokonaismäärästä. Mutta vaikeampi on hätistää puolueet kertomaan ennen vaaleja konkreettisia säästökohteita, että leikkaamme tuolta ja leikkaamme täältä. Niin kauan kuin se on yleisellä tasolla, leikkaamme byrokratiasta, leikkaamme harmaasta taloudesta tai sieltä saadaan lisätuloja tai tehostamme julkista hallintoa, niin kauan ne on vaarattomia puolueille. Mutta sitten kun mennään sanoa, että tuohon etuuteen ja tuohon etuuteen puutumme, niin, niin tota Sanotaan nyt näin, tämä on vähän kyyninen arvio, mutta ihmiset yleisellä tasolla hyväksyy säästöt ja leikkaukset, jos ne tehdään oikeudenmukaisesti. Ja niinpä tahtoo yleensä olla niin, että ne, mitkä kohdistuu omaa itteen, ne on aika epäoikeudenmukaisia, mutta ne, mitkä kohdistuu jonnekin muualle, niin ne on oikeudenmukaisempia. Tämä oli hyvin kyyninen arvio, mutta kun tässä on vuosikymmeniä ollut tuolla Turulla ja Toreella, niin ei voi välttyä tämmöiseltä arviolta.
0: Tästä muuten tästä vastuunkantamisen suosiosta tulee mieleen tämä, Saksa, kun Saksan talouden nykyisen, monen mielestään se on liiankin hyvä talouden perusta siellä, niin sen tilan hän laski sosiaalidemokraattinen liittokansleri Gerhard Schröder vuosituhannen aivan alussa. Niin, että hyvinvointiyhteiskuntaa Saksassa heikennettiin rajusti ja Schröder ja Saksan demarit toimivat juuri niin kuin niistä tuntuu ehdottavan, että hyvä olisi, kun jokainen rokottaisi omaa kannattajakuntaansa. Mutta sen jälkeen Schröder ja Saksan demareille kävi. Niin kuin yleisesti luullaan politiikassa käyvän, että leikkaaja ei äänestä rakasta. Söder on siirtynyt politiikasta pois ja SDP ei ole sen jälkeen enää ollut johtava hallituspuolelta. Sekö kohtalo teitä pelottaa, Antti
1: No ei kyllä pelota. Jos nyt käydään lyhyesti tämä Saksan tilanne silloin läpi, niin Kieltämättä siellä oli työmarkkinoilla, joihin nämä uudistukset kohdistuivat, oli sellaisia asioita, joita meillä on purettu aikanaan. Esimerkiksi ammattisuoja oli todella vahva monia vuosia. Jos ala lähti alta, niin ei tarvinnut ottaa uutta työtä vastaan ja ja näin päin pois. Mutta täytyy sanoa, että että kun nyt kuuntelee esimerkiksi ammattiystysliikettä siellä, joka oli silloin mukana näissä uudistuksissa, ovat todenneet, että että se ei ole tuonut niitä hyviä vaikutuksia, Kansalaisten arkeen, joita silloin toivottiin vaan päinvastoin siellä moni työntekijä elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolelle, että tässäkin suhteessa kun Lippusen viitattiin, niin on hyvä vähän menneisyyttä hallita. Ja vielä mitä tulee näihin säästölistoihin siihen mitä Erkka Railo viittasi 95 SDP-ohjelmaan, niin se on totta, että siellä oli tämä siinä tilanteessa, jossa Suomi oli porvarihallituksen elitä todella suurassa kriisissä, niin silloinkin tarvittiin säästöä niin kuin tässäkin hallituksessa. Ja jos nopeasti kertolaskua lasketaan, niin suurin piirtein sama luokka, jota jota nyt ollaan tehty, mutta täytyy muistaa, että mikä oli se oleellinen, ja Lipponen itse kertoo sen juuri vuoden lopussa julkaistussa muistelmissaan. Oleellista silloin oli saada luottamus työmarkkinoiden ja hallituksen välillä siihen, että yhteen hiileen puhalletaan, jetsutetaan talouspolitiikkaa ja palkamuodostusta yhteen, ja sitä kautta lisätään luottamusta, voi sanoa, että edellisen hallituksen jäljiltä, joka oli saanut aikaan tämmöisen kovan vastakkainasettelun. Ja nyt jos kysytään, että mitä tässä ajassa Suomi tarvitsee, tarvitseeko Suomi vastakkainasettelua vai tarvitseeko se sopimista ja yhteisiä ratkaisuja, niin jälleen ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan sopimista ja yhteisiä ratkaisuja, ja se on se, Keino, jolla Suomessa aina kun on ollut kriisi, niin aina on saatu tuloksia. vastakkainasettelulla asettelulla koskaan ei ole saatu tuloksia.
0: Me kohta lopettelemme tätä, että kirjaiset herrat pääsivät muihinkin toimiin, mutta Erkka Rail, sano sinä, yleistänkö minä leikaa, kun sanon, että eduskuntavaalien ykkössiähän on jo kirkossa kuulutettu vai voiko keskusta voittokulkua joku estää vielä?
2: Keskustan voittokulkua ei, ei varmaan voi siinä mielessä mikään tässä vaiheessa enää, enää uhata, että... Öö, Keskustan etumatka on kasvanut muihin puolueisiin verrattuna niin isoksi, että että, että siihen siihen ei ole oikein muilla sanomista. Tähän voi lisätä sen, että katselin noita 2000-luvun eduskuntavaaleja tässä taanoin ja totesin, totesin, että 2000-luvulla kertaakaan hallituspuolueet eivät ole kyenneet vaalikampanjan aikana kannatustaan nostamaan, eli Tällä hetkellä näyttää siltä, että STP, tämän perusteella voisi ajatella niin, että STP ja kokoomus eivät kykene eivät kykene merkittävästi ainakaan kannatustaan nostamaan, mikäli näistä vanhoista eduskuntavaaleista voi jotain päätellä, hallitus vastuu painaa ja perussuomalaiset puolestaan näyttää nyt hiipuvan mielipidemittauksesta toiseen. Kyllä tämä alkaa näyttää siltä, että keskustasta tulee suurin puolue, mutta millä marginaalilla, niin se tietysti jää nähtäväksi. Kiitos,
0: Herkka Railo. Pystyttäkö vastaamaan noin yhdellä sanalla, jos kysyn, että tuleeko teidän puolueestanne joskus ja Päättyykö tämä kyttäysvaihe
3: koskaan? Sanoin jo aikaisemmin, että jos joku näistä merkittävistä puolueista, nyt en puhu Kallenlistasta, johon Haglund viittasi, jos joku näistä merkittävistä puolueista avaa pelin ja konkreettisen leikkauslistan esittää merkittävistä leikkauskohteista ja säästöistä, niin se asettaa aikamoisen haasteen muille puolueille. Mulla on että media sen jälkeen tukee tätä haastetta ja tulee vaatimaan muilta puolueilta niiden vaihtoehtoisia listoja. Kiitos tästä yhden sanan vastauksesta, Antti.
1: Mikä? Uskon, että jokaisella vastuullisella ja uskottavalla puolueella tulee olla oma resepti siitä, miten julkinen talous saadaan tasapainoon. Se ei ole vain leikkauksia, vaan se on laaja valikoimakeinoja, ja SDP on yksi näistä vastuullisista puolueista. Kiitos Antti Lindman. kiitos Bent Syskovits. Kiitos. kiitos.
4: Sampa Korhonen, terve. Heikki Peltonen, hyvää uutta vuotta. Mennään Millekäs nyt ruvetaan? Sujuvasti. politiikasta talouteen. Eivät tule tietenkään kaukana toisistaan, kun puhutaan esimerkiksi toi, toiveista ja toimista. Näin vuoden alkuun ja vuoden vaihteessa tykätään yleensä ennustaa tulevaa, mutta yksi asia, josta tosiaan ennusteita himoitaan ja tarjotaan myös jatkuvasti, on talous. Vähän väliä on esimerkiksi TV-uutisissa viisannäköinen analyytikko tyylikkäisessä puvussaan kertomassa, että mitä nyt aivan selvästi tulee taloudessa mitä luultavimmin tapahtuu? Uskotko ne kaikki aina? No, kyllähän semmoinen yleinen tunnelma taitaa olla monella maalikolla, ainakin meikäläisellä, että nämä ennusteet menevät yleensä päin honkea kuitenkin. Ne ovat siis yhtä tarkkoja kuin jos tammikuussa ennustettaisiin juhannuksen säätä. Siis uskot sääennustaisiin sinänsä enemmän kuin <tri> no, näin. No suurin Joo, esimerkiksi vuodesta 2011 asti talousennustajat ovat povanneet kasvua aina seuraavalle vuodelle, mutta eipä sitä ole tullut. Nyt kysytään ja pohditaan, että mikä tästä talouden ennustamisesta tekee niin vaikeaa. Sehän on kuitenkin vain numeroita, kaavoja ja matematiikkaa.
5: Mm-hmm.
6: Talouden ennustaminen on sen takia vaikeaa, koska me ennustetaan ihmisten ja eri ihmisyhteisöjen toimintaa. Miten ihmiset reagoivat, miten eri yhteisöt, valtiot reagoivat erilaisiin taloudellisiin ja poliittisiin, poliittisiin ilmiöihin, niin, niin silloin tulee ilman muuta tällaista niin eksaktius katoaa ja tällainen niin kuin epävarmuus lisääntyy. Tutkimusjohtaja Markus Lahtinen Pellervon taloustutkimuksesta.
4: Silloin kun teiltä analyytikoilta kysytään sitten ennakointeja tulevasta taloudesta, niin te saatte sen kuulostamaan kuitenkin siltä kuin se olisi eksaktia tiedettä, mutta pitäisikö puhua kuitenkin enemmän valistuneesta arvailusta?
6: No arvailu on ehkä se sana, mitä mä en käyttäisi, kun mä sanoisin, että, että sen taustalla on ihan eksaktit mallit ja, ja, ja numerot. Mutta, mutta siis toiminta on enemmän varmasti taidetta kuin tiedettä. Et siinä mielessä se ei ole sellaista, se ei ole arvailua, koska siinä on olemassa tietty tieteellinen ajattelu taustalla. Mutta siinä on sellaista pohdintaa ja sellaisia ainutkertaisia ilmiöitä, joiden mallittaminen ja ymmärtäminen on, on varmasti enemmän, enemmän luova prosessi, taiteellinen prosessi kuin tieteellinen prosessi.
4: Talouden ennustaminen on siis enemmän taidetta kuin tiedettä, näin toteaa tutkimusjohtaja Markus Lahtinen Pellervon taloustutkimuksesta. Samoilla linjoilla on ennustepäällikkö Eero Lehto palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Talouden eli ihmisten toimien ennakoiminen ei voi olla mitenkään yhtä tarkkaa kuin tapahtumien ennustaminen esimerkiksi fysiikassa tai kemiassa. Lisäksi aina silloin tällöin tulee niin sanottuja mustia joutsenia, eli epätodennäköisiä tapahtumia, joita ei voi kukaan ennustaa, kuten terrori-iskut tai luonnonkatastrofit. Toisaalta Eero Lehto myöntää, että on myös suuria käänteitä, joita pystytään jossain määrin ennakoimaan, mutta ne jätetään talousennusteista pois säännönmukaisesti. Sen sijaan niistä saatetaan mainita erikseen, jotta voidaan jälkikäteen sanoa, että no kyllähän tällaisestakin riskistä tiedettiin. Tästä esimerkkinä on vuoden 2008 Yhdysvalloissa pamahtanut asuntokupla- ja pankkikriisi.
5: Aika monetkin näki, että tämmöisiä riskejä on olemassa. Kyllähän esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto jo 2006 tässä katseuksessa puhui tämmöistä suurista riskistä, mutta ei sekään uskaltanut lähteä niin painottaa omassa ennusteissaan näitä suuria negatiivisia riskejä. Et oikeastaan jos talousennusteita niin verrataan toisiinsa ja kaikki haluaa niin kuin osua lähimmäksi, niin talous voidaan osoittaa ihan tilastollisesti, että kannattaa aina veikata sitä vaihtoehtoa, joka todennäköisyys on korkein eikä painottaa niin kuin eri vaihtoehtoja ja laskea niistä aritmeettista keskiarvoa, mitä sanotaan odotusarvoksi. Tällainen niin käyttäytyminen, joka on mielestäni hyvin inhimillistä, niin se myös pitää sisällään sen, että tämmöisille isoille riskeille ei anneta mitään painoa ennusteissa. No sit, kun ennustajat, monet itsekin tajuaa tän, että käyttäytyy näin, ne esittää tämmöisiä kaikenlaisia riskiskenaarioita, mutta niitäkin toisaalta esittää vain sen takia, että voidaan jälkikäteen niin selitellä. Että kyllä me nyt nähtiin, että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa.
4: Näin siis ennustepäällikkö Eero Lehto palkansaajien tutkimuslaitoksesta. PTTn tutkimusjohtaja Markus Lahtinen huomauttaa puolestaan, että vaikka jokin riski olisikin tiedossa, mutta sen toteutumisen aikataulusta ei tiedetä, niin sitä on oikeastaan mahdotonta sisällyttää ennusteisiin. Tälläkin hetkellä
6: sellaisia on itse asiassa monia. Vaikka sen kuinka tunnistaa, niin se sanoo, että se tapahtuu tiettynä, tiettynä kuukautena, tiettynä vuosineljänneksenä, tai edes tiettynä vuotena, ja iso katastrofi. Meillä on tälläkin hetkellä rahoitusmarkkinoilla iso epätasa, epätasapaino, ja meillä on Kiina, Kiinassa, Kiinassa tota, rahoitusmarkkina Erittäin vaikeissa tilanteessa Yhdysvallassa pörssien arvostukset ovat mielenkiintoiset vähintäänkin. Euroopan euroalueen instituutiot ovat isoissa ongelmissa. Kreikkaan liittyy poliittisia riskejä. Nämä varmaan jossain vaiheessa ne riskit realisoituu, mutta koska niin en tiedä.
4: Mutta kuinka paljon ennusteisiin ja niiden huteihin vaikuttaa sitten se, etteivät analyytikot halua tai uskalla antaa pessimistisiä lausuntoja? Kysymys on noussut esiin varsinkin nyt, kun vuodesta 2011 asti talousennustajat ovat povanneet kasvua aina seuraavalle vuodelle, mutta sitä ei ole näkynyt. Ennustepäällikkö Eero Lehto naurahtaa väitteelle pelkäämisestä ja toteaa, että sillä, joka tällaista esiin nostaa, on vain lyhyt muisti.
5: Meillä oli esimerkiksi tämmöinen jakso vuodesta 1994 vuoteen 2000 ja uudelleen 25 vuoteen 2007, kun talousennusteet olivat aina alakantissa, koska silloin kasvu oli aika nopeata. ja Tavallaan me ei muista tätä eikä ennustajatkaan koe tätä niin traumaattiseksi vaiheeksi, koska silloin ei tullut mitään niin negatiivista palautetta, koska ne ennusteet olivat alakantissa. Ja mun mielestä on aika luonteva selitys, koska ministeriöt ja poliitikot olivat tyytyväisiä, koska se odottamaton. Odotettua parempi kehitys, mikä sitten jälkikäteen avattiin taloudessa, se voitiin laskea aina omaksehdoksi. Voidaan sanoa aina, että meidän politiikka oli niin hyvää. No nyt sit, kun on ollut pari vuotta niin menty toiseen suuntaan, niin julkisuus ja poliitikot ja tämmöiset, ne on ollut hirveän tyytämättömiä ennusteisia, koska, koska niin ne pelkää, että tätä virhettä on selitetty huonolla politiikalla, niin kuin sitä osittain on tehty. Et mä Mä vaan niin olen melkein sitä mieltä, että ennusteilta toivotte huonoja ennusteita. Pikemminkin kuin toisten päin.
4: Te olette kuitenkin täällä palkansaajissa antaneet viime vuosina aina enemmänkin kasvutoiveita Joo, kuin moni ja muu.
5: Sen takia meihin ollaan olla oltu varsin tyytymättömiä.
4: PTTn tutkimusjohtaja Markus Lahtinen puolestaan myöntää ikävien ennusteiden kertomiseen liittyen, että alalta löytyy konsensusajattelua. Harva haluaa olla se yksinäinen pahan ilman lintu ja jälkikäteen ainoa väärässä ollut.
6: Jossain määrin meillä on vähän omia kokemuksia siitä vuoden 2011 syksyltä, kun ennusteen vuoden 2012 talouskasvusta selvästi negatiivista, kun siinä vaiheessa lähes kaikki ennusteet taisivat olla vielä positiivisia. Ja se, se oli kohtuullisen, kohtuullisen kiusallinen tilanne. Onneksi oltiin. Sitten, sitten oikeassa siinä ennusteessa, mutta, mutta kyllä se... Kyllä, onneksi. Onneksi siinä mielessä, koska, koska tota, palaute, palaute oli sen verran niin kuin, kriittistä ja meitä pidettiin tämmöisenä niin häirikköinä. Että jos se mennyt vielä pieleen, niin, niin sitä taakkaa se varmaan saanut kantaa ikäänsä. Mutta, mutta sitten ehkä se toinen syy, tai tässä syystä ehkä muutenkin, että ikäänä turvallista olisi ennustaa, niin kuin muutkin ennustaa. Kun kaverikin on väärässä, niin se ei tunnu niin pahalta, voi aina mennä siihen kaverin selän taakse piiloon. Mutta tavallaan mitä me on opittu, opittiin, opittiin, tutkittiin, tutkittiin ennustetoimintaa, kun suhtauduttiin omaankin ennustetoimintaan finanssikriisin jälkeen aika kriittisesti, niin huomattiin, että Suomessa talousennusteet on hyvin, hyvin että, että ne ennusteet on, on Ne erot ennusteiden välillä, positiivisemman ja negatiivisen ennusteen välillä, oli äärimmäisen pieni. Jolloin me tajuttiin se, että, että me, me haluttiin lähteä vähän omille poluilla ja lähteä haastamaan sitä konsensusta, koska huomaatte, että se konsensus oli aika usein väärässä. Et, et siinä mielessä, niin, mutta kyllä se... Aina kun on tietää olevansa huomattavasti eri mieltä, niin kohdistuksen kanssa kyse aina on vähän raskasta ja aina se hiukan hirvittää, mutta yritetään nyt tätä linjaa, linjaa ylläpitää. Että jos on vain suinkin perusteita, niin olla eri mieltä.
4: Ennusteita ja ennustajia on monenlaisia, kuten myös tarkkuuksia. Ennusteita myös tehdään eri lähtökohdista ja mahdollisesti joskus myös eri motiiveilla. Yksi talousennustamisen kulmakivistä on kuitenkin ajatus, että koko ajan ollaan menossa kohti normaalia kasvun tilaa. Näin ollen, kun vielä tiedetään, että talouden luonteeseen kuuluvat nousut ja laskut, niin voikin ivallisesti kysyä, eikö ennusteiden tekeminen ole loppujen lopuksi aika helppoa. Kun siis sanoo kasvun olevan koko ajan nurkan takana, niin kyllä se sieltä kohta tulee.
6: Markus Lahtinen. Joo, tietenkin tuollakin taktiikalla voi, voi edetä, mutta, mutta, mutta kyllähän tietenkin sitten se, sen ymmärtäminen, että, että, että nimenomaan se, että, että kuinka paljon siinä... Kuinka paljon se on tämmöistä niin suhdannenluonteista, niin kuin sanoit, niin talouteen liittyy suhdannevaihteluja ja nousuja ja laskuja. Mutta sitten niiden laskuja ja nousujen pituuden ennakointi niin on, on, on sitten kuitenkin aika tärkeää Ja vaikka se on hyvin vaastavaa, niin tässä nykyisessäkin, vaikka taloustilanteessa Suomessa, niin ymmärtää se, että, ymmärtää, ymmärtää se, että kuinka paljon tässä on tämmöistä rakenteellista, sellaista, joka edellyttää meitä päätöksiä, että se kasvu lähtee, ja kuinka paljon korjaantuu sitten itsestään, kun talous korjaa korjaa toisiaan, että, että sellainen semmoinen ennustaminen, että ennustaa aina vuodelle kasvua ja sitten se lopulta tulee, niin, niin, niin se nyt ei ehkä ole taas kauhean palkitsevaa. Ja ja pitää aina muistaa, että ennustamisella on joku syy. Ja tässä pyritään, ja se tarkoitus on palvella ja kertoa päätöksentekijöille, on niin sitten julkisella julkisessa sektorilla tai sitten yrityksissä siitä, että minkälaisen ympäristössä eletään, mitä ehkä pitäisi tehdä ja miten pitäisi sopeutua. Että et sellainen niin mantranomainen hokeminen siitä, että kyllä tämä tästä ihan itse kääntyy, niin ei tietenkään, tietenkään ole, niin kuin, ei se palvele sitä tarkoitusta, mitä ennustamisella on.
7: Asevelvollisuuden voi vuoden alusta lähtien suorittaa maksamalla rahaa. NATO-maiden toiseksi suurimpaan armeijaan menon voi välttää maksamalla valtiolle
8: noin 6000 euron summan. Nuori isä leikkii pienen poikansa kanssa puistossa meren rannalla Istanbulissa. Hän iloitsee Turkin hallituksen hiljattain ilmoittamasta päätöksestä, joka mahdollistaa asepalveluksen suorittamisen rahalla ammatikseen asianajajan töitä tekevä Alper aikoo tarttua tilaisuuteen. Minulla on työni ja tietysti myös perheeni. Kaiken jättäminen armeijan ajaksi ei tunnu järkevältä. Sen sijaan rahan maksaminen ja asepalveluksesta vapautuminen on paljon parempi vaihtoehto. Siksi olen päättänyt maksaa, hän
2: sanoo.
8: Maksumahdollisuus koskee vuoden alkuun mennessä 28 vuotta täyttäneitä miehiä. Asevelvollisuus katsotaan suoritetuksi, kun on tilittänyt valtiolle 18 000 liiraa, eli noin 6 000 euroa.
7: Asento! Lepo! Asento! Hiton hyvä ajatus. Ei tarvitse töissä olevan ihmisen tuhlata puolta vuotta tai vuotta sulkeisissa ja valtion kassaan tulee puhdasta rahaa. Jos panisi poikalapsen lapsilisät tilille odottamaan, niin johan sitä kertyisi. Saataan kuussa, jossa lapsilisää tulee tonni 200 vuodessa, 16 vuodessa, tuommoiset vähän vaille 20 000. Kyllä sillä jo ostaa itsensä intistä vapaaksi. Sen hinnahan pitäisi tosin Suomessa olla korkeampi kuin Turkissa, kun palkatkin on isommat. Että intitilille vain poikien lapsilisät.
8: Suurelle osalle turkkilaisista 6000 euroa on kuitenkin liian kova hinta. Turkissa arvostelijat haukkuvatkin käytäntöä epäreiluksi. Rikkaat pääsevät asevelvollisuudesta maksamalla, mutta köyhemmillä ei ole vaihtoehtoa.
7: Joo, ei ole työttömällä varaa irrottaa intin lunnoita. Entäs sitten? Köyhäthän on aina muutenkin tykin pantu.
0: Talousennusteista haastateltiin tässä lähetyksessä tutkimusjohtaja Markus Lahtista Pellervon taloustutkimuksesta ja ennustepäällikkö Eero Lehtoa Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Sitä ennen keskustelimme lähestymistä vaaleista ja leikkauslistoista. Mukana kansanedustajat Antti Lindman ja Bent Syskovits sekä eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija Erkka Railo. Lähetyksen rakensivat kanssani Suvituuli Kata ja Sampa Korhonen ja Terhi Tamm. Minä olen yleensä Heikki Peltonen, mutta tänään minä olen Charlie, kuten vähän aikaa sitten sadat tuhannet, nyt ehkä jo miljoonat muutkin ranskalaiseen satiirilehteen tehdystä iskusta järkyttyneet. Minä olen Charlie muistuttaakseni sitä, että sananvapauteen kuuluu myös vapaus pilkata, rienata ja ivata, ketä tahansa ja mitä tahansa. Seuraavan kerran tapaamme viikon päästä torstaina ajankohtainen ykkönen on siirtynyt viettämään vapaita lauantaipäiviä.